0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten.
1: Moin Moin.
0: Willkommen bei der Elite Hour. As always wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und AEW Dark passiert ist. Ja, wirkliche Neuigkeiten an der Corona-Front gibt es jetzt noch nicht. Laden ist ja sowieso schon vertagt, da wissen wir ja noch nicht, wohin das gelegt wurde und ansonsten leben die anscheinend ein bisschen von äh, Woche zu Woche, weil so wirklich was angekündigt ist, nicht für nächste Woche, nur wenig.
1: Ja. Vielleicht
0: wissen sie einfach auch noch nicht, wie es ausschaut.
1: Nee, ist ja anderorts in Florida auch so. Also es ist wohl gerüchtet, dass es wohl tatsächlich überlegt wird, den über den ganzen äh, Bundesstaaten Shutdown. Zu legen und dann darf nichts mehr passieren.
0: Puh, ja, dann äh, <lacht> wären auch noch nicht mal genug Wrestler im Land, um was zu machen.
1: Nee, vor allem dürften sich auch gar nicht so viele Wrestler auf einem Haufen versammeln, um was zu machen. <lacht> auch wenn die da alle in der Nähe wären. Ne?
0: Ja, das wäre natürlich schlecht. Ja. Naja, gut, ich weiß nicht, was sie jetzt alles aufgenommen haben, diesmal. Vielleicht können sie auch noch da was rausmachen, aber wir werden es sehen. Ich meine, bis Mittwoch sind ja noch ein paar was, Tage.
1: Was cool wäre, wenn es jetzt wirklich zu, ich sag mal, Ausfällen längerer Zeit kommt, könnten die ja zum Beispiel die alten Pay-Per-Views mal äh, so stundenweise in der Woche senden, weißt du? Ja, irgendwas das muss Fox
0: in den Slot ja reinpacken.
1: Ah, ja, weil, weil ganz Ach, äh, gleichzeitig lesen und Fox reden. Das äh. waren die bösen anderen.
0: <lacht> Wisst ihr, kaum wird man, schon wird man ertappt, wenn man mal zwischendurch versucht, in die Nachrichten zu gucken, shit.
1: <lacht> ja, aber äh, ich erinnere mich dann, um mal wieder aus meiner ganz alten Kiste zu kramen, ganz früher, als auf Tele 5 noch äh, WWF damals gezeigt wurde, die Sendung Ringfrei, wer die kennt, mit dem Marcel Ubua im, im äh, Anzug, da haben sie dann auch tatsächlich so Großveranstaltungen wie zum Beispiel den Royal Rumble in drei Wochen Shows nacheinander als Dreiteiler gebracht. Na? Und so könnte man ja die, die alten Shows, also aus der Pre-Dynamite Ära, könnte man ja so äh, aufteilen. Ne? Und dann äh, so auch ordentlich Material für zukünftige Wochen. Wäre jetzt so eine, eine Idee meinerseits.
0: Wir werden sehen, was sie da machen. Ich denke mal, das ist echt so eine Sache, die äh, dann einfach ja, sie, spontan entschieden werden aha. muss.
1: Oder sie nutzen die Zeit, um äh, Character building zu machen, dass die Leute in Homeoffice irgendwie äh, Promos machen und irgendwie so, so, so Being-the-Elite-like äh, Sachen machen, die sie dann irgendwie zu Sendungen zusammenschnipseln. Das kann natürlich
0: auch sein. Naja, wir werden es sehen. Ja. Ja. Being the lead. Uh, 196. Quarantine. <lacht>
1: Scheiße. Quarantäne.
0: Ja, Quarantäne. Wir haben vorher schon drüber geredet, wie man das doofe Wort Englisch ausspricht. <lacht> Schrecklich. Okay, gut. Äh, furchtbarer Titelgeber ist äh, ja diesmal ziemlich offensichtlich, ne? spielt aber insbesondere auf Kenny an. Äh, während Matt seine erste Telefonkonferenz zu AEW hat und über die Auswirkungen von Corona auf seinen Tagesablauf äh, erzählt, kommt Kenny plötzlich aus der Toilette in den Raum und verlässt ihn. Uh, Matt uh, erfährt dann fünf Minuten später auch, warum Kenny hat nämlich das Klopapier geklaut. Es gab einen Schnitt zu Kenny, der uh, Klopapierrollen uh, hin und her wiegte wie so ein Baby und meinte, we're just getting started. Ey, crazy Kenny ist echt der beste Kenny. So bescheuert.
1: Wie irre er so geguckt hat. Ich habe eh zuerst gemeint, der hat nur so eine Rolle in der Hand und dann so wie, wie Gollum so, mein Ein, mein Alles, mein Schatz. Ja, aber dann hat er ja so gewogen. Ja, der hat schon einige erbeutet. Ne?
0: wie der noch alles so ausgeräubert hat. Vielleicht erfahren äh, wir das in den nächsten Wochen.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber
0: es war sehr schön, ja. ja. Ähm, auch Brandon Cutter zeigte dann die Auswirkungen von Social Distancing äh, in einem halbleeren Flieger und wie der Matt zeigte dann eben den leeren Delis Place und wie sie die Dynamite-Ausgabe aufziehen wollten. Dann gab es again Kenny, der über seine Verletzung reden wollte, aber von Matt geboten äh, wurde. geboten wo kam das her? Gebeten wurde, <lacht> <lacht> äh, Wasserflaschen zu tragen. Konnte er anscheinend mit seiner Hand wieder. Wir haben ja auch dann gesehen, dass er ja ein Match hatte. Ähm, um dann natürlich äh, Cold Cabanas versteckt zu zeigen. Der hatte ja. sich nämlich hinter einem Mülleimer, auf dem diese äh, Flaschen standen, versteckt. <lacht> Kenny wurde dann natürlich wütend, als er ihn fand und jagte ihn äh, sehr unelegant durch den Raum und hinaus. Also <lacht> ja,
1: sah sehr Slapstick aus, so wie, wie so in diesen alten Schwarz-Weiß-Slapstick-Filmen. Äh, äh, hier Wie hieß er doch gleich? Mit, mehr, mit der Melone. Äh, Charlie Chaplin. Weißt du? ich,
0: ja, ich müsste tatsächlich eher so an Cartoon denken.
1: Ja, auch so so, so, so Cartoon-mäßig, Charlie Chaplin-mäßig. Jedenfalls sehr slapstick.
0: Ja, also sehr lustig. Also ich finde es cool, wie sie Cold Cabana mhm. in Being Delete eingebaut haben. Das ist äh, die, die Rolle seines Lebens.
1: Ja, so, so Marke, wo taucht er jetzt auf? Wo trollt der Kenny das nächste Mal? Ja, das passt ja? halt aber
0: auch einfach zu ihm. Und ja, so ja. kleine Jungs grinsen, ey. <lacht> Gut. Ähm, ja, Metadi bekam dann seine eigene Sequenz. Und erklärte, dass er wegen ihrer Aktionen gegen die Elite den Inner Circle deleten wird. Aha. Wir werden sehen, was da noch so passiert. Ja, und die letzte Szene widmete sich dann Hangman Page und Matt. News, news. Page trank, oh Wunder, in einer Bar und Matt kam dazu. Er bot an, Pages Rechnung zu begleiten. Das waren ein paar Hunderter. Und er setzte sich dann für eine Cola Light neben ihn, ähm. Er bat dann Paige um fünf Minuten Aufmerksamkeit. Und das Video endete mit Matt, der sagte, Hey, man, here's the thing.
1: Tja. Cut. Ob das sie Frieden ist,
0: geschlossen haben?
1: Ja, es sah so aus. Also Hangman hat in dem Moment auch äh, ihm seine Aufmerksamkeit geschenkt. Und nicht so wie sonst üblich, dass er sagt, Na, ich will nichts mit dir zu tun haben, lass mich in Ruhe. Er hat ihm aufmerksam zugehört. Also insofern... Wer weiß, wer weiß, vielleicht ein erster Schritt äh, wieder Annäherung. Dafür, der dass weiß. wir alle
0: dachten, dass er noch irgendwie demnächst turnt, ist das jetzt schon wieder eine völlig andere Richtung. Hm, irgendwie finde ich es gut, aber irgendwie auch schade.
1: Na, muss man mal gucken, vielleicht ist das auch der gesamten Gesamtsituation geschuldet. Ja. Vielleicht hatten sie ja irgendwann mal den äh, endgültigen Turn äh, angedacht und denken sich jetzt nach ihr, dass wir jetzt die Story aufgrund irgendeiner großen. Größeren Pause jetzt nicht durchziehen können, äh, äh, machen wir so ein offenes Ende, weil man weiß ja nun nicht, was die beiden besprochen haben und wie das Gespräch ausgegangen ist. Ne? Also, es kann ja so oder so sein.
0: Ja, das Problem ist, dass, es keine, dass man das auf Dynamite nicht weiß. Ich meine, es schaut nicht jeder Being the lead. und wenn sie so einen hm. großen Cliffhanger quasi bei Being the lead haben, so, hm, vielleicht äh, sind sie doch wieder Freunde, dann müssen sie das irgendwie auch bei Dynamite aufgreifen.
1: Hm, naja, nur ist dieses Mal bei Dynamite ja keiner von beiden dabei gewesen. Ja,
0: naja, gut, wir werden Insofern, sehen. Oh. Ja, wir werden sehen, wo das dann noch hinführt.
1: Eben, ein Cliffhanger. Wolltest Ä du noch was sagen? Nö, 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 nö. Alles gut, nur Cliffhanger. Okay. Das ist auch mal schön.
0: <lacht> gut. Ähm, ja, AEW Dark. Mhm. Es gab diesmal ganze sechs Matches äh, mit einer Reihe für AEW-unbekannte Gesichter. Äh, Dasha übernahm die Rolle als ring announcerin fand ich ziemlich gut auch. Mhm. Sie hat auch eine sehr angenehme Stimme und äh, bringt auch dementsprechend die Modulation in der Stimme mit ein. Also natürlich vermisst man Roberts, aber äh, sie macht das auch ganz gut. Jo. Gut, als erstes hatten wir Jake Hager versus Joey Alonso. Das war halt ein reines Quash-Match. Joey hatte null Chance und dann hinterging ihn auch noch sein Best Buddy Sammy Guevara. Ja, wenn man Joey nicht kennt, dann ist das Match, glaube ich, relativ langweilig. Aber, ähm, also ich empfehle jeden, den letzten Vlog von Sammy zu sehen. Auf seinem YouTube-Channel. Ähm, da geht es halt eben um Joey und wie das ganze Match dann quasi zustande kam oder was dahinter war. Das ist eine ultra bescheuerte, lustige Folge bei ihm. Und äh, macht auch die ganze Dark-Ausgabe interessanter, weil jetzt wirklich spannend war das Squatch-Match jetzt nicht. Oder fandest du es? Ich meine, du kennst, glaube ich, Sammys Vlog nicht, ne?
1: Nee, ich guck den nicht.
0: Wahrscheinlich fandst du es dann auch nicht so spannend, das Match.
1: <lacht> ja, war okay. Also der... Äh Hieß er doch gleich hier Senor Alonso, der hat mich jetzt nicht so aus dem Socken gehauen.
0: Nee, gut hat er aber auch null Chance. Ich meine, wie lange ging das? Ja, Eine Minute?
1: Gegen Jake Heger als Nobody, als, als Jobber ist natürlich schwör. Good. Nicht jeder kann ein one two three gegen Razor Ramon sein.
0: Ja. Gut, dann hatten wir QT Marshall und Dustin Roberts, also die Nightmare Family gegen John Cruise und Matt Sells. Äh, auch recht kurz, aber eigentlich ein solides Match, bei dem Cruise und Sells nicht viel Offensive bekamen. Hab mir aber auch ehrlich gesagt bei den beiden nicht die Mühe gemacht, zu recherchieren, woher die sind, wenn die nochmal auftauchen. Schaue ich nach, dann gibt's die News dazu. Natürlich gewann die Nightmare Family. Bedecke ich ihren neuen Finisher. Sah so mhm. aus. Nein, wir werden es rausfinden.
1: Ja, Übrigens haben die beiden auch jetzt einen ganz offiziellen Namen, nicht Nightmare Family, sondern Natural Nightmares.
0: Ah, stand das dabei, als sie rausgekommen sind?
1: Hm, na, zumindest wurde es im, im Kommentar, glaube ich, gesagt. Ich glaube, das stand aber auch im, im, in der Bauchbinde.
0: Oh, habe ich übersehen. Na, ja. Natural Nightmares. Ja, finde ich besser als Nightmare Family, weil Nightmare ja, Family ja. sind ja alle.
1: Ist ja, Das ist praktisch so wie bei The Elite und die Young Bucks. Young Bucks sind zwar Elite, aber sie die Young Bucks sind nur ein Teil der Elite, ne? Deshalb wäre es auch blöd, wenn man die immer als The Elite ankündigen würde. Ja, zum Beispiel.
0: Wenn sie jetzt auch komplett einen eigenen Namen haben, heißt das so, dass hm. wir die wohl auch zusammenlassen hm. wollen. Finde ich hm. eigentlich ganz cool. Ich, mittlerweile mag ich Cutie Marshall. Am Anfang fand ich ihn einfach ein bisschen komisch. Hm. Ich verstehe den Apfel noch nicht. <lacht> aber äh, ich finde ihn sehr putzig im Ring. Also er hat irgendwie erst sehr sympathisch. Er ist jetzt nicht der sauberste Wrestler oder so, aber es kommt. Also er kommt auch rüber und dadurch, dass er sich ein bisschen, ja. er nimmt sich selber nicht ernst, ich glaube, das macht das Ganze so nett.
1: Genau, also zu Anfang hat man gedacht, hm, was ist das für einer? Ja, aber so er, er hat so, glaube ich, jetzt sein Eckchen gefunden.
0: Ja, solange er und das denn jetzt nicht die Tech-Titles gewinnen, denke ich mal, <lacht> ja. ist das okay. Nee. Nee, aber so, so im unteren Bereich sind die schon echt super auf Dark. Das ist, äh, ja, Da weißt richtig. du, dass auf jeden Fall was Gutes bei rauskommt.
1: Ja, stell dir mal vor, wenn das sind dann wieder so ein bisschen seinen inneren Golddust ausgeriebt, dann können die auch, ein, denke ich, ein super Comedy-Tech-Team werden.
0: Uh, aber davon haben wir jetzt schon so viele. Weiß ich Na nicht. ja,
1: irgendwann in der Zukunft mal. Ach, ich finde die ja so als, als
0: Babyfaces ja. von nebenan eigentlich ganz gut. Mhm. Gut, dann hatten wir SCU gegen Sean Spears und Robert Anthony. AEW sucht den Tech partner gegen ihn die nächste Runde. Das war halt Robert Anthony, der erste Anwärter. Und ich muss sagen, bestes Match von Dark in meinen Augen. Die Story war mhm. einerseits eben Chance Suche nach dem Tech partner und andererseits der Fakt, dass er schon wieder schuld daran war, dass sie verloren haben. Während mhm. des letzten Matches versaute er mit seinen Einmischungen alles und hier auch wieder in er hat sich immer wieder bei Anthony mit eingemischt äh, und traf den auch mehrfach. Am Ende war es dann allerdings Anthony, der aus Versehen Spears traf, weil der einfach reinkam. Und dann hatte der Spears halt keinen Bock mehr, wollte sich wieder zurückziehen und SCU beendeten das Match mit dem Best Melzer ever. Ja. Hinterher bearbeitete Spears dann Anthony noch weiter und ließ ihn liegen. Eigentlich. Eigentlich ein bisschen schade, weil er damit jetzt auf jeden Fall nicht der Tag-Partner von ihm ist, aber ja, ja. ich mag sehr den sehr eigentlich sehr. ganz gerne, also man findet eigentlich echt coole Sachen von ihm bei CCW, das mhm. ist hauptsächlich da, wo ich ihn herkenne und das ist auch jemand, der echt solide im Ring ist und ich finde, das hat man hier auch
1: gesehen. Mhm. Ja, es wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen, wenn er jetzt als Erster, der sich über diese äh, Social Media, äh, Sean Spears sucht seinen Tech team partner geschichte dann äh, gemeldet hat und, und für ein, ein Probematch sozusagen qualifiziert hat, dann gleich der gewesen wäre, der genommen wird.
0: Ja, klar. Ja. Aber ich hätte ich hätt nichts dagegen gehabt, wenn er tatsächlich am Ende dann der geworden wäre. Der, mhm. Weil andererseits, oh. er ist eher doch schon Babyface.
1: Na, bei weiß. Vielleicht äh, haben wir ihn ja nicht das letzte Mal bei EW gesehen.
0: Aber trotzdem bin ich tatsächlich ein bisschen neugierig darauf, wer am Ende der Tag-Partner wird. Ich meine, die haben die Storyline das, jetzt ja. ein bisschen gezogen. Es war ein wenig durcheinander zwischendurch. Mhm. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das so cool finde, wie sich Spears einsetzen aber gut, da haben sie selbst schuld, ne? Wir haben ja schon ja, oft drüber geredet, am Anfang eben. so heiß einführen und dann wieder Kartoffel einfach fallen lassen. ist halt äh, <lacht> hilft halt nicht, um jemanden rüberzubringen. Das
1: erste Match, das hat, ganz damals. Der äh. hätte gewinnen müssen. Aber gut, ja. mal gucken, was die Story so bringt.
0: Ja, aber vielleicht kriegen sie ihn da wieder rüber. Mhm. weil Es tut mir leid, so an sich ist er halt nicht unbedingt der spannendste Wrestler an mhm, der Zeiten. Nee. <lacht> er braucht halt schon irgendwas dabei und Blanchett alleine scheint es nicht zu reißen. Also, oder, mal
1: gucken. Oder er wird jetzt der Wettpate von AEW. <lacht> Dynamite war ja auch schon wieder kräftig am, am Zocken. No. Hat Good. er wohl Geschmack dran gefunden.
0: Ja, bleibt ja auch nicht viel anderes zu tun. <lacht>
1: <lacht> wohl war.
0: Gut, dann gab es noch Kip Sabian äh, gegen such D. Das ist ein englischer Wrestler, der gefühlt irgendwo mal auftaucht. Äh, hab ihn auch schon mal bei IPW gesehen und Progress definitiv. Äh, meist allerdings irgendwie als Sugar Dunkerton. Ist eher Comedy, eigentlich ganz so Liebe im Ring, aber ich finde ihn nicht sonderlich rausstechen, muss ich sagen. War er für mich auch hier nicht. War ein recht kurzes Match, kein Squash, aber so richtig kam Suge nie aus der Ecke, auch weil Penelope sich natürlich einmischte. Wer hätte es denn erwartet? Äh, am Ende gewann äh, Sabian dann mit seinem Cruciatus-Klatsch. Das ist so ein art octopus stretch oder
1: ist ja, ich habe octopus hold geschrieben.
0: Ja, genau, den nennt er Cruciatus. Der hat ja ganz viele seiner Finisher oder oder Moves mhm. nennt er nach Harry Potter, was ich irgendwie <lacht> cool finde.
1: Ja. Ich mag also, Sabian
0: echt gerne und ich habe auch nichts dagegen, dass sie den jetzt gerade so ein bisschen pushen und ein bisschen ja, mehr zeigen. Bad. Aber ich finde, Penelope ist zu viel eingesetzt. Ja. Es klaut einfach ein bisschen von seinem Leben. sollte
1: sich Penelope den Rat von Cole Cabana aus der Vorwoche zu Herzen nehmen und Kip äh, fallen lassen, weil er sie doch nur behindert.
0: Aber haben sie auch diesmal gezeigt, wieder davor, also die, die ja. Szene zwischen den beiden. Das heißt, wir werden früher oder später das auf jeden Fall ein Match sehen?
1: Oh. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ach. Apropos, das ist doch eine super Überleitung, oder? Ja, Cold Caban. ah, du wolltest äh. noch was sagen. Ach Mann, du hast mir die Überleitung versagt.
1: Ja, <lacht> ich, ich wollte auch noch was sagen. Ach. Mir hat nämlich Suchi äh, oder Such oder wie Such. Er auch immer ausgefallen. Mir hat der von den äh, Neulingen am besten gefallen. Von mir. Oh, okay. Ja, ja. Ja, so. Hat mir aufgeschrieben, seine Leistung gefällt mir, darf sich von den heutigen Neulingen gerne auch mal wieder beweisen.
0: Also, ich fand, ihn, ich fand ihn schon solide. Er hat jetzt keine Botches gehabt oder so, aber ich fand ihn irgendwie, weiß nicht, für mich hat er nicht so rausgestochen einfach. Hm.
1: Naja, persönliche Geschmäcker. Ja. Gott.
0: Du hast <lacht> versucht, wieder eine Überleitung zu machen. Ja. Oh nein. <lacht> ich will nicht oh, drauf eingestiegen. Oh. Okay, Coldgewaner gegen Brandon Cutler kurzes, einfaches, sehr lustiges Match mit zwei Babyfaces, wobei Cabana ein kleines, lieb liebenswertes Arschloch spielt. Alles mit super Einbeziehung des nicht vorhandenen Publikums. Äh, am Ende gewann dann Cabana mit seinem Superman-Pin. Ja, das ist ein Match, das ich eigentlich schon empfehlen würde, einfach weil es so super unterhaltsam ist. Aber es ist wahrscheinlich auch eins, was, glaube ich, einigen Leuten nicht gefallen wird, weil es halt echt reiner Klamauk war.
1: Ja, aber mir hat es gefallen.
0: Ja, es war halt so ein schönes Zwischending. Es war, es, hat, es war nicht so lang, dass ich dachte, oh Gott, jetzt wird es aber zu viel. Und Cabana, keine Ahnung, den kann man sich sowieso die ganze Zeit angucken. Ich mag <lacht> ihn halt echt gerne. Ja. Weil es ist so, mit dem man Bierchen trinken.
1: <lacht> Tja, wer weiß. Du kannst ja mal nach Chicago fliegen. werde <lacht> dich vielleicht ein. Bestimmt. Gut. Hattest du noch was zum Match Nö, nö. Ansonsten das letzte.
0: Sunny Kiss und Joey Janella gegen Corey Hollis und Mike Reed. Äh, erschreckenderweise arbeiten Kiss und Janella echt gut zusammen.
1: <lacht> Hätte
0: ich nicht gedacht, wo ich das gesehen habe, dass die beiden was zusammen machen weiß ich nicht, die sind schon sehr unterschiedlich. Alleine so. schon vom Style her, aber auch äh, von den Charakteren. Also, aber es hat
1: ja. irgendwie
0: funktioniert.
1: Ja, und der Bewerber so haltet sich mal wieder, das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an.
0: Ja, war natürlich einiges an Comedy dabei, das muss man ja. dem lassen. Äh, aber ich fand ihre Double Moves waren echt cool. Ähm, ja, ich hatte nur ein Problem, einer der Dibetanten, den habe ich mhm. ständig mit Janella verwechselt, weil die <lacht> sich doch so ähnlich sahen. Upsi aber yay, erster Sieg von Kiss der ja. durfte sogar den Pin machen nach seinem Spagat lackdrop Drop oh. vom zweiten Rope, hm?
1: das sieht immer so aua aus,
0: ja, wenn du einen Spagat kannst, tut es tatsächlich nicht weh weil du Ey, bist ja, ja,
1: aber normalerweise springst du einen Spagat nicht von der Ringecke, sondern machst den am Boden
0: Ja gut, aber ist ein bisschen abgefedert also naja, so okay. krass na <lacht> <lacht> ja, gut, aber äh, er pinnt auf jeden Fall Rita mit äh, ja, keine Ahnung. Also, ich fand jetzt weder Corey noch äh, Mike Reed jetzt sonderlich herausstechend.
1: Nö, ne, sahen wie die typischen Indie-Wrestler irgendwie aus, die du jetzt so aufsiehst, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, insgesamt litt die Folge halt auch eben an den vielen Debüts ein bisschen. Auch wenn <lacht> ich es cool finde, dass sie halt so vielen Independent-Wrestlern eine Chance geben. Ja. Äh, wahrscheinlich auch geben mussten, weil einfach nicht mehr genug äh, AEW Wrestler zusammengekommen sind und es hat diesmal tatsächlich auch unter den fehlenden Zuschauern gelitten, weil diesmal ja weiß ich nicht, es war in dem Fall, es waren halt keine Anfeuerungsrufe vom Rand, das hatten wir später bei Dynamite auch, aber in ich weiß nicht, Dark lebt halt auch wirklich in großen Zügen vom, vom mhm. Publikum, die Reaktionen auf die, die Debüts und naja die Matches sind nicht umsonst auf Dark. Also, mhm. ja. Aber ich muss auch sagen, bis auf Anthony fand ich wirklich von den Debütanten niemand wirklich interessant. Aber trotzdem fand ich es insgesamt unterhaltsam, weil die Matches waren kurz. Ich hatte keinen Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich bin langweilig, ich gehe mal kurz auf Klo. Und äh, deswegen war es okay. Es war keine Scheißfolge, aber mhm. es war halt jetzt auch nicht sowas, wo ich jetzt sage, ihr müsst es unbedingt sehen.
1: Ja, war halt... Äh sechs Matches anstatt normalerweise vier in die übliche 60 Minuten reingestopft. Hast du ja auch gesehen, das gab ja auch zwischen den Matches jetzt keine irgendwie großen Vorankündigungen, Einspieler, sonst irgendwas, immer gleich zack, Match, 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 Match. Ja. Ne? Ja, gut, in, in dem Fall, ne die
0: wissen, Ja, hm. das Einzige, wo es Sinn gemacht hätte, wäre vielleicht bei äh, Sean Spears, aber bei den anderen hätte es auch so keinen Sinn gemacht. Also ich fand, ja, es ist gerade echt schwierig zu bewerten, weil das halt so alles so ein bisschen aus der Notsituation entsteht. Und ich beurteile das auch ein bisschen daraus. Also Sie haben das Beste wahrscheinlich aus dem gemacht, was Sie so. Oder zumindest eine. Sie haben es besser gemacht als andere, sagen wir es so. Und das ist halt nur AW Dark und nicht die ja. Arbeit gewesen. Ich bin Gut. Gut. Äh, dann gab es noch eine Road to Dynamite. Mm. Äh, das war ein Recap zu den Debüt von Matt Hardy und Brody Lee. Es gab nicht wirklich was Neues. Ich fand Brody leider nicht ganz so überzeugend. Mal sehen, äh, wie er sich so in nächster Zeit so bei Dynamite noch gibt. Und ähm, Ja. Mal schauen. War jetzt nicht wirklich eine. Krasse Road to folge bei der jetzt ich großartig hab, Storys ja. aufgebaut wurde. Ich glaube, sie versuchen das gerade auch so ein bisschen runterzufahren, damit ja. sie einfach nicht irgendwie einen Trigger bei einer Storyline setzen müssen und es dann ja. nicht durchziehen können, weil der Wrestler nicht kommen kann oder weil sie gar nicht ja. mehr senden können. Ich glaube, die gehen da gerade so ein bisschen auf Nummer sicher. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl. hä?
1: Nichts. Alles gut. Ich habe hier nur gerade <lacht> was im Hals gehabt. Nee, alles gut.
0: Okay. Äh, wollen wir dann zu Dynamite?
1: Können wir kommen.
0: Gut, AEW Dynamite aus einer leeren Halle.
1: <lacht> Ach, ganz <lacht> was Neues.
0: Ja, genau. Äh, Eröffnung mit äh, Shivoni mit Kenny und Cody, mhm. die diesmal das Kommentator-Team machten. Keine Ahnung, wo die anderen waren. Äh, die gingen die Karte durch, nur ja gab eine Eins für einen sehr enthusiastischen Versuch, aber es war ein bisschen komisch. Äh, Kenny blieb dann beim Kommentatorenteam team und hat sich auch da ganz gut angestellt. Ansonsten gab es irgendwie immer so ein bisschen Probleme, dass man dann teilweise noch andere im Hintergrund gehört hat. Also bei dem Sound hatten sie bei der Folge echt so ein bisschen Probleme, ne?
1: Ja, Kommentatoren ist klar, wo die anderen beiden waren, äh, Tess kommt aus New York, dem oh, äh, Corona-Hotspot in den USA, den fliegen sie nicht an und J.R. ist wahrscheinlich ja. ob seines fortgeschrittenen Alters zu Hause gelassen worden. Das finde ich auch sehr gut. Ja. Und das mit, mit Cody, das war ja schon vorangekündigt, dass er sich diese Woche zum Kommentar ja. gesellt
0: ja, ich finde auch tatsächlich, also wir können ja später noch dazu kommen, dass mhm. er das wirklich ganz gut gemacht hat. Er ist halt ein ganz anderer Charakter als als Kenny, was als Kommentator, was als 1, 2, 3, als Kommentator. Aber ähm, ich fand es nicht schlimm, also ich habe die anderen jetzt nicht total vermisst oder so. Aber man hat schon ein bisschen die ganze Zeit diesen Ausnahmezustand, dieses Ausnahmezustand gefühlt. Ich habe heute ein Problem mit Artikeln. <lacht> Der Dativ ist nicht meiner. Okay. Ähm, erstes Match war Cody gegen Jimmy Havoc mit Aubrey als Ref. Ähm, ring Announcer wie der Brandy, die natürlich zu Codys Musik tanzte. Äh, man sah Backstage äh, den äh, Gun Club und Spears, glaube ich, waren das, die jetzt wohl auch dann Wetten abschließen. Und das war diesmal halt eine andere Situation, weil wie man gehört hat, durften keine Wrestler mehr am Ring sein, weil die Zahl an Leuten, die gleichzeitig irgendwie in einem Raum sein dürfen, reduziert wurde. Dementsprechend haben sie halt irgendwie versucht, da so ein ähm, ja so ein Zwischending zu machen und dann halt eben immer Backstage eingeblendet. Aber ich fand den Raum schon sehr klein und ich bin mir nicht sicher, ob das für die Gesundheit wesentlich zuträglicher war, als wenn die die 1,50 Meter auseinandergesetzt hätten.
1: Naja, das sah auch eher so aus wie mit so einer Art Fischaugenkamera. Wer weiß, wie groß der Raum wirklich war.
0: Ja. Keine Ahnung. Aber also, es war... Guter Versuch. Hm. Ähm, ja, Havoc fing relativ dominant an und es gab auch ein paar wechselnde Pinfallversuche versuche und ein Riho-esken Bridge-Out, wie Kelly meinte. <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön. Äh, je länger das Match ging, desto öfter hatte Cody die Oberhand. Gab aber auch ein bisschen Action außerhalb des Rings mit Einblendung der Wrestler Backstage. Auch Jericho kam dazu. Oha. Funktionierte für mich aber an der Stelle auch nicht so ganz gut wie halt eben am Ring. Ähm, ansonsten die Story war so ein wenig das Comeback von The Elite, die jetzt auch endlich mal ein paar Siege wieder brauchen. Und natürlich der Style-Clash. Der hat für mich ehrlich gesagt nicht immer gut funktioniert. Aber naja gut, am Ende gewann dann natürlich Cody mit seinem Crossroads. Hier auch wieder zweimal. Ich fand es solide, aber auch nicht überragend. Havid kann sich... Den technischen Matches meinen Augen auch halten. Ich mag seine Submissions echt gerne, aber ich fürchte, ihm fehlt da einfach immer ein bisschen was. Du magst ihn ja nicht so.
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, also da hat der Richtige gewonnen. Und wie fandest nicht, du das Match in... ansonsten? Jetzt nicht so den Bringer. Es war jetzt gut zu, äh, anzuschauen, aber Brüller war es jetzt nicht. Gut. Also wie, wie du schon gesagt hast, die Stile haben vielleicht nicht so ganz zueinander gepasst. Man, man hat gemerkt, Jimmy Havoc, der äh, wenn er ein richtiges Wrestling-Match wirken muss, dass er da dann vielleicht doch Defizite hat. Ja.
0: Gut. ähm, um Hinterher feierte Cody dann mit Brandy im Ring und Snake schaltete sich vom Lagerfeuer zu. Archer suche jemanden, mit dem er in AEW in den Ring steigen könnte. Er wolle wohl ein Meeting mit Cody und äh, dann beleidigte er sehr kreativ äh, Cody und alle anderen, nannte ihn wieder Caesar und Brandy dann Monika. Ich muss sagen, ich fand das bisher seine schlechteste Promo, aber es war bei weitem nicht schlecht. Aber hm. weiß nicht, war so ein bisschen... Oder fandest du es voll gut?
1: Ich fand es okay, also jetzt nicht, nicht schlecht. Ne? Also er, er beschwerte sich ja darüber, dass halt äh, Cody äh, Lenz so aus dem Weg ging. Ne? Und äh, Cody sollte doch jetzt einfach mal irgendjemanden vorbeischicken, der äh, sozusagen einen Matchvertrag dann äh, da zu denen auf, wo auch immer die da hocken, da gab es ja in der Vorwoche die Szene mit dem Ring das war ja wohl dieselbe Menschen, wo sie da waren, ähm, wo sie dann äh, sollte dann irgendjemanden einen Vertrag für ein Match gegen Cody vorbeibringen. So, und das äh, und das beste an der ja, Promo war dann der letzte Shot, wo dann Jake so, der saß ja in der, irgendwo nachts am Lagerfeuer, das Feuer hat ihn so dann ein bisschen dämonisch äh, beleuchtet und dann zum Schluss sagt er Trust me. Und die Kamera macht ein Close-Up auf seine Augen. Und du weißt, wenn diese Augen so gezeigt werden, dem Mann nie vertrauen. Der hintergeht dich der Garantie.
0: Oh, mal gucken, was er und Archer so zusammenreißen.
1: Mhm. Ja, Cody hat dann ja, ist ja direkt zum Kommentar zurück und hat dann da Antwort gegeben.
0: Genau, ich sprach mit äh, Chevoni darüber, äh, Archer bekäme sein Match gerne nächste Woche, äh, er müsse sich nur zu ihm eigentlich hocharbeiten, ja, keine Ahnung, was auch immer das bedeuten würde, er hat sich da so ein bisschen selber heiß geredet, was das auch immer bedeutet, ich glaube, sie wissen es selber noch nicht.
1: Hm. Na, er muss, er muss sich beweisen und dann bekommt er nächste Woche die, seine erste Chance. Zu. Ja,
0: aber wie soll er sich denn in der Woche beweisen, wenn kein Match ist?
1: Der ja weiß man, dass nächste Woche kein, kein Match ist.
0: Ja, aber nächste Woche, also hm, um ein Match mit Cody zu bekommen?
1: Nein, 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 um ein Match mit Cody zu bekommen, muss er sich erstmal gegen andere beweisen. Okay. Er muss sich sozusagen würdig erweisen, dass Cody gegen ihn antritt.
0: Dann fand ich das sehr verquer ausgedrückt. Naja. Na gut. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist Cody jetzt im Kommentatorenteam. Ich ähm, muss sagen, ich fand Kenny eigentlich ganz angenehm. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Er war relativ leise, aber ähm, ja, er hatte immer was Gutes beizutragen und ich finde, er hat ganz gut äh, harmoniert.
1: Ich habe es wieder auf Deutsch geguckt, muss ich Ach so. sagen. Okay. ja
0: <lacht> Nee, das fand ja. ich eigentlich ganz cool, weil ähm, Cody war halt der krasse Kontrast Also du solltest tatsächlich mal im Englischen reinhören. Das ist eigentlich ganz spannend, wie die das unterschiedlich machen, weil jeweils die, 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 die Charaktere von den beiden halt sehr gut rauskommen. Cody ist halt so der Enthusiastische, der dahinter steht und mit Power und immer wieder Story-Elemente ah. mit reinbringt und kreative Ideen und Kenny ist halt so... Bisschen so der Analytiker, der halt so ein bisschen seinen Charakter eben auch mehr durchscheinen lässt. Es ist eigentlich ganz interessant, wie unterschiedlich sie da rangehen.
1: Na, mal gucken, vielleicht heute Nachmittag im On-Demand bei Sky. Da kann man ja auch beide Tonspuren gucken. Okay. Gut. Ja. Ähm,
0: was ich blöd fand, man hörte auch hier wieder die Produktion. Das war am Anfang echt ein paar Mal und das zog sich auch durch die ganze Show klar. ja. Das ist blöd, weil die Fans normalerweise oder das Geräusch vom Publikum das normalerweise überspielt, wenn da sowas passiert. Aber ich fand es echt schon ganz schön nervig zwischendurch. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann gab es noch ein Darby-Ellen-Video, da das das nächste Match ist. Willst du es zusammenfassen? Oder?
1: Immer, Ja, das würde ja passen. Ja, Darby äh, war wieder äh, auf seinem... Grundstück zu sehen, was ja angeblich dasselbe Grundstück sei, sein soll, wo auch die äh, Sachen mit Lance Archer gedreht werden. Ja. Na, jedenfalls fuhr er wieder mit seinem äh, Truck durch die Gegend oder seinem Pickup ist das ja, äh, trug äh, wieder Abwechselmasken der einzelnen ähm, Mitglieder vom Inner Circle, sprach nebenbei, er sprach das erste Mal wieder, ne? also sein Hals, sein, seine Stimmbänder scheinen wieder in Ordnung zu sein. Sprach er dann darüber, ja, dass er Kip jetzt dann treffen werde und dass er das Opfer für die Sünden des Inner Circle sein werde. Und das Ganze endete daran, damit, dass er irgendwo an einem Tisch anhielt, dann die Masken von den ganzen Inner Circle-Leuten darauf ablegte und das Ganze anzündete. Und dann wurzelte das so weg. Also in Darby Allen ist ein kleiner Pyromane gefangen. Und er hat ja den Jericho Guevara-Aufsteller damals auch ganz einfach mal mit einem Flammenwerfer abgefackelt. Also er sieht die Dinge wahrscheinlich gerne brennen. Na gut. Ja, dann kommt das Match. Kip Sabian mit Penelope Ford natürlich gegen Darby Allen. Äh, Raffa Paul Turner. Beim Entrance kommt Darby äh, ohne sein Skateboard raus, was wahrscheinlich denn, äh, dem geschuldet war, dass im, äh, im, im Entrance eine üble Stufe drin war. Die deutschen Kommentatoren haben dann äh, auch spekuliert, dass er es deshalb nicht gemacht hat, weil er ja früher zu, in seiner Zeit als Skateboard-Profi schon diverse Stürze äh, hinter sich gehabt habe. Und äh, dann wisse, dass man da besser nicht mit dem Skateboard drüber fährt. Naja, äh, im Ring zog er dann seine Jacke aus, ganz normal, warf die weg, äh, traf Penelope an, äh, naja, neuralgischer Stelle, sage ich jetzt mal, die dann auch ein bisschen irritiert guckte. Äh, Im Ring äh, war es äh, ein ziemlich ausgeglichenes Match. Darby konnte immer wie, zu Beginn immer wieder äh, äh, Antworten auf die Moves von Kip zeigen, nicht? Äh, was auch geil war draußen, äh, dass die äh, Kommentatoren, das hat man jetzt im Englischen natürlich nicht gehört. Äh, Herr Ritter hat sich wieder einen richtigen, schönen äh, Ritterspruch gedacht. Er sagte dann, oh, da ist Penelope. Äh, Penelope. Weil sie ja auch in ihrem Outfit so gerade in dem Moment von hinten, hintere, untere Rückenpartie gezeigt wurde. Naja, Ebenfalls äh, Darby und Kip äh, dann ganz ordentlich unterwegs. Darby äh, rennt auf Kip zu, der kann, äh, wird gerade noch von Penelope aus dem Weg gezogen, sodass Darby dann voll in die Absperrung kracht und erstmal drei Meter weiter fliegt, weil hinter der Absperrung natürlich wieder Stühle noch Zuschauer zu finden sind. Kip nutzt die Gelegenheit und macht sich fleißig dann weiter über Darby her. Nach einem eingesprungenen Jawbreaker habe ich mir das so äh, aufgeschrieben. Dass, also wenn er so, so einen Flip über ihn macht und dann in so einen Stunner rein, ist Darby dann wieder am Drücker, was Penelope äh, gar nicht gefällt. Irgendwann hält äh, Penelope dann Darby am Fuß fest und äh, Kip übernimmt wieder das Kommando Ähm, und am Ende gewinnt dann Darby mit seinem neuen Finisher, wie ich wohl gehört habe, mit dem letzten Abendmahl. Und ist dann der Sieger des Matches. Wie mhm. fandest du es?
0: Ja, also ich finde den Namen super. Das ist ja so eine mhm. Art Gibson Leglock. Ich finde es irgendwie cool, dass der Last Supper heißt. Das passt mhm. sehr gut zu ihm. Ja, äh, war das die Kommentatoren? Ich glaube, das war Cody. Die hatten einen Vergleich gemacht zwischen Sabian mit Sting. Das fand ich irgendwie super, mm. wirklich super interessanten Vergleich. Und deswegen habe ich mir das Wedge auch so ein bisschen unter dem, unter diesem, dieser Idee angeschaut. Und das stimmt. So, der frühe Sting, nicht nur wegen dem Facepaint, auch so vom Auftreten und her, das passt echt ziemlich gut. Finde ich irgendwie lustig. Mm. Äh, ja, es gab mir halt viel zu viele Einmischungen wieder. Ich, ähm, vor allem, weil Sabian deswegen trotzdem verloren hat. Das, das, das schadet beiden. Das schadet Penelope und ihm. Nee, aber ansonsten, so, ja?
1: Entschuldigung, geht erst zu Ende. Nee, aber
0: ansonsten fand ich das Match auch ganz gut. Es war jetzt kein beschissenes Match. Es hat mhm. Spaß gemacht anzusehen. Weil wie gesagt, Hesses Allen, der ist halt. Ich finde die beiden wirklich gut. Aber ich möchte die beiden gerne mal ohne Penelope sehen. Ich glaube, dann wäre das ein cooleres Match.
1: Ja, also mit Kip und Penelope, die äh, die beiden behindern sich irgendwie gegenseitig. Ne? Also das wird, wird den beiden nicht gerecht, wenn sie sich da gegenseitig äh, in die Matches eingreifen und das dann auch nicht zum Erfolg führt. Ne? Schadet ihnen ja. ja.
0: Was ich ganz cool fand, äh, zwischendurch gab es ja diese Überleitung, wo normalerweise es halt für TNT in die Werbung geht und für die mhm. fight zuschauer halt nicht. Und da war Cody ein bisschen verwirrt. Das, ja. Oh ja, Fight! und redete dann einfach weiter. Das war nicht mhm. irgendwie ganz lustig. Also ja, aber hat sich ja trotzdem echt gut geschlagen. War nur ein bisschen mit der Werbung immer so ein bisschen, oh, Werbung, ja okay.
1: Ja, das ist, man merkt, er ist nicht so geübt im Kommentar über ja. eine ganze Show.
0: Ja, man, man merkt halt, dass die da gerade wirklich in einer Situation sind, die sehr ungewohnt ist. Darunter leidet halt eben das Production Value und dadurch wirkt es halt auch ein bisschen dilettantischer. Ich weiß ich nicht, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber es ist nicht mehr so hoch professionell aufgezogen, wie es vielleicht sollte, aber ich finde es sympathisch, dass es das nicht ist, weil die nicht auf der Schiene bleiben wie andere. Es tut mir furchtbar leid, ich habe mir jetzt mal wirklich hingesetzt und mir SmackDown angesehen und ich finde es nicht schaubar.
1: Die Menschen waren... Hast du es ohne Spätfolgen okay. überstanden?
0: Ja, also es, es funktioniert nicht. Mhm. Es ja. war jetzt nicht, dass ich dachte, oh mein Gott, also sie haben natürlich, ja, es war von der Produktion her war es natürlich sauber. Aber es hat für mich einfach nicht funktioniert. Es war ja wie eine Probeaufnahme, so ein bisschen eine sehr gut produzierte Probeaufnahme. Und es ja. kam keine Stimmung auf und nichts, selbst bei den besten Matches da aus der Ausgabe nicht. Deswegen mm. äh, finde ich das hier sympathischer.
1: WWE hat sich ja wenigstens eine Sache bei EIW abgeguckt. Auch wenn sie es nie zugeben würden, bei der allerersten, ich glaube das erste, was sie ohne äh, Zuschauer gemacht haben, war das Raw oder SmackDown, ist ja auch egal. Und da okay. hatten sie die Hardcam noch ganz normal an der Seite stehen und haben, da hast du gegenüber voll die leeren Stuhl reingesehen. Dann haben sie gesehen, oh, ein AEW, die haben die Hardcam auf den Entrance gerichtet, das sieht ja geil aus. Und zack, ab der nächsten Show war das bei WWE plötzlich genauso. Na gut, vielleicht sind sie aber auch guckt, selbst
0: auf die Idee gekommen, weil ich glaube, die na, haben ganz schöne Kritik für die erste die Ausgabe eingesteckt. Mal
1: ganz ehrlich, nein.
0: Oh, weiß ich nicht. Also die, die, ich,
1: die gucken AEW und die gucken ab und würden es nie zugeben.
0: Das, das weiß ich nicht, das würde ich jetzt gar nicht mehr so behaupten. Also ich glaube, die Produktionscrew von, äh, von WWE hat es definitiv drauf. Das ist ja auch nicht das Problem, also, ja. was WWE hat. Das Problem ist, dass da ein alter, versteifter Mann ist, der äh, nicht von seinen Wegen runterkommt.
1: <lacht> Oder sich nicht gerne anniesen lässt. Was ja später noch herrlich verurteilt wurde. <lacht> Stimmt. Ja. Okay. Aber jetzt kam ein zusammen, eine Zusammenfassung und da die zum nächsten Match gehört, dein Part.
0: Zusammenfassung, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, kurzer Jake Hager, nochmal so ein Zusammenschnipsel seiner bisherigen ja, aber, Sachen EW mit ein bisschen Bellator auf. Ja, aber nichts Welt.
0: Spannendes halt. Ähm, ja. ja, klassisches <lacht> Squash-Match eigentlich hinterher. Jake Hager <lacht> gegen Chico Adams äh, mit Aubrey als Ref. Chico hat kein Entrance bekommen und äh, auch keine Gegenwehr. War halt echt einfach nur ein klassisches Squash. Eine Minute, glaube ich. Und mhm. Heger schläferte Chico da mit seinem Head-and-Arm-Triangle ein. Ähm, ja, und der war dann auch schon wieder weg. Äh, Moxley kam dann raus, ging auf Heger los. Äh, was?
1: Ich wollte noch was sagen.
0: Ach so, ich dachte, du willst was zu dem Squash? Okay. Ja, <lacht> Sorry.
1: Ich habe genau, hab mir dazu genau fünf Worte aufgeschrieben oh. oder fünf Begriffe. Dran, drauf, drüber, am Triangle-Ende.
0: -äh, ah, ja, ah, das ist <lacht> genau auch die Geschwindigkeit, in der es war. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, gut. Ähm, genau, hinterher kam da Moxley raus, ging auf Hager los und gab ihm einen Paradigm-Shift. Hager äh, spielte dann Toter Mann und versuchte dann aus der Überraschung heraus, Mox mit einem Enkellock zu bekommen. Äh, letztendlich flüchtete Hager aber aus dem Ring und verpisste sich. Die Kamera folgte dann Mox Backstage, der meinte, er würde Hager doch noch bekommen und er würde ihn das nächste Mal, man müsse ihn das nächste Mal auf einer Liga heraustragen.
1: Mhm.
0: Das fand ich ganz cool. Es war sehr effektiv.
1: Und vor allem hat er gesagt, das nächste Mal, wenn es hier rumgeht, und hat den Titelgürtel hochgehalten.
0: Oh ja, das ist sowieso. Bin ich mal gespannt. Das ja. wäre allerdings, na gut, sie lassen ja jetzt Hager gewinnen. Vielleicht lassen sie ihn jetzt noch öfters gewinnen. Aber er bräuchte vorher einfach nochmal so ein bisschen größeres Einzel, finde ich. Hm. Ich weiß aber auch nicht, hast du dir die Rankings in letzter Zeit mal angeschaut? Nö. Ich gucke
1: mir die Rankings gar nicht an.
0: Na gut, ich habe sie auch irgendwie, stehen die überhaupt noch
1: <lacht> Ich glaube, nee. ja, ja, AEW wird die wahrscheinlich noch bei sich auf der Seite veröffentlichen, aber who cares?
0: Ja, wer weiß, ob sie das noch weiter durchziehen. Das funktioniert halt ja, nicht wirklich und ich glaube, sie nee. haben genug Feedback dazu bekommen, dass es irgendwie nicht funktioniert.
1: Das wird, die, 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 die ganzen äh, äh, Bilanzen werden ja auch gar nicht mehr im Kommentar so richtig aufgegriffen, ja. glaube ich. Ne?
0: Ja, es fällt unter das, äh, das Motto Nice Try, aber mhm. sie können es ja immer noch zeigen, wer wie spät das steht. Das ist ja das, eigentlich, das eigentlich ganz spannend. Aber es okay. ist halt, das als, ähm, als Grund für Matches mhm. zu nehmen, funktioniert halt nicht. Weil dann, mhm. dann musst du Matches, ich weiß nicht, dann musst du Matches, die Storylines matches opfern und das ja. finde ich ja halt blöd, so rum
1: war das jetzt. Nee, das wäre blöd. Das wär Blödsinn. Wie gesagt, in den Bauchbinden werden sie immer noch mit eingeblendet hier 2020 and Overall und so. Aber pff, ob das da nur steht oder in China fällt der berühmte Sackreis um.
0: Na gut, mal schauen, wie sie da noch drauf eingehen. Ja, und dann gab es ein Recap zu Brodys Auftritt letzte Woche mit äh, Lees Kommentaren dazu. Ähm, und wir hatten eine sehr eigenartige Sequenz, als man Brody mit Silver und Reynolds am Dinner-Tisch saß. Lee machte eine Ansage, dass sie machen würden, was sie wollen. Und äh, Silver und Reynolds müssten das halt verstehen, was denn falsch mit ihnen sei. Wahrscheinlich, weil sie halt immer verlieren. Ähm, Reynolds äh, wollte dann anfangen zu essen. Und daraufhin wurde er von Brody Lee rausgeschmissen, weil niemand würde vor ihm essen. Der nächste, der dann gehen durfte, war Silver, weil der nämlich Nieste. Das war sehr cartoonesk. Wie ja. geht für Leute, die Essgeräusche hassen, und sehr unterhaltsam, ja. wenn man weiß, dass das die beiden Dinge sind, die angeblich man in einer in der Gegenwart von eines gewissen alten Herren auch nicht darf.
1: Ein gewissen alten Sachs aus Stamford, Connecticut nicht tun sollte. Und wenn man sich dann bedenkt, dass bei der Let letzte Woche bei seiner äh, Reveal-Promo er den äh, Begriff Grumpy Old Man in den äh, Mund nahm, <lacht> es ist es so geil. Er hat jetzt zweimal sowas von fett Vince McMahon in seinen Promos angesprochen, ohne den Namen zu nennen. Das war schon geil.
0: Ja, der ist halt auch frustriert. Also der war ja jetzt ja. auch bei Jericho? Doch, das hm. war, oh Gott, ich habe in letzter Zeit so viele Interviews gehört. Äh, genau, und da der hat auch erzählt, dass er zum Beispiel eben mit einem neuen Idee, eine neue Richtung für seinen Charakter zu ihm kam und der hat ihm wohl nicht mal richtig zugehört und dann einfach gesagt, ah nee, mach mal nicht.
1: Ja, hat er irgendwie über was anderes geredet und äh, dann äh, er wahrscheinlich auch nur deshalb nicht mehr bei WWE ist, weil seine Frau zu ihm gesagt hat, ey, pass mal auf, du, der bist nicht glücklich, geh woanders hin.
0: Ja. Ich muss sagen, die, die letzten Jericho-Podcasts kann ich echt jedem, der ein bisschen Langeweile hat oder auch so einfach empfehlen. Mhm, also, das sind ja. wirklich, das ist ganz cool, so zu erfahren, warum Matt und Brody Lee halt jetzt eben bei AEW sind, was das bedeutet, dass sie das eben dieses Gefühl haben, sich dort beweisen zu müssen. Und das finde mhm. ich, find ich ganz cool. Ganz gut gemacht. Eben,
1: ne? Wie, wie Matt auch in seinem Charakter dann sagt: That's the place I found peace. Ja. wo ich Frieden gefunden habe. Ja, dann kommt jetzt äh, auch das erste große Match des Erhabenen, des Exalted One Brody Lee, und zwar gegen Cutie Marshall. No? So, ja, ähm, Ref war wieder Paul Turner. Ich bekomme jetzt hier heute wohl die ganzen Paul Turner Matches und du die ja. Aubrey Edwards Matches. Ja, das waren wahrscheinlich die einzigen, die da <lacht> waren. Ja. was, was äh, auch wieder, ob das äh, zusammen äh, also des, des Versammlungsverbotes wohl geschuldet war. Brody Lee wurde von einem lumpigen Creeper begleitet. Wie war der, das Silver? Nee, das war wahrscheinlich irgendein Production-Hansel von hinter der... von hinten, den sie mal kurz in den... Und die Maske gestopft haben, da hat er ja auch kaum was gemacht.
0: Ich habe keine Ahnung, ich hab's nicht erkannt. Ich erkenne Gesichter nee, sowieso nee. schon nicht und Nein, eine Maske es, also hilft
1: nicht. Es war weder Evil Uno Grayson noch die Beavers waren dabei. Nur einer, ein publiger Creeper. Im Aufenthaltsraum war wieder gut was los, ne? also da waren wir, äh, waren jetzt, mittlerweile hatte sich dann Kip Sabian da irgendwie so aufs Sofa geflitzt und äh, äh, Austin Gunn, war auch immer noch gut am, am Wetten mit äh, Spears, also die, das scheint wohl diese Woche die Wettpartnerrolle von MJF übernommen zu haben. Hast du, dieses, hast du das Schild gesehen? Nee. Äh, ähm,
0: das war, doch, das war, glaube ich... Na? Gun, der das Schild hochgehalten hat. Uh, the guy next to me keeps farting. <lacht> Als wir auf der Couch
1: saß mit seinem Hündchen. Ich hätte sie auf den also, Hund geschoben. Ja. Auch nicht schlecht, ja. Naja, ähm, Gegner von Exalted One war dann Cutie Marshall. Äh, wer diese Partie dann äh, von namentlich hört, der weiß schon, wie es ausgegangen ist. Cutie hat also kaum eine offensiv äh, Aktionen zeigen können. So ein, zwei Sachen mal so am Rande. Am Ende gab es dann den Black Hole Slam, die angedeutete Sister Abigail, den Discus Lariat und äh, der Exalted One, der erhabene, hat sein erstes Match bei AEW gewonnen. Ja, ja und dann zog er wieder ab, aber nicht ohne vorher seinen Creeper anzuweisen, doch noch eine äh, Dark Order Maske für Cutie da zu lassen ja. so. Nach dem Match äh, gab es dann einen Rückblick äh, auf das Debüt von äh, Damascus Matt Hardy wie er jetzt heißt hm? Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung
0: Heute vergessen wir uns ständig gegenseitig ja. Ich habe diesmal aber auch sehr eng geschrieben, was ich sage. Bei mir läuft irgendwie alles so in einem <lacht> ein Textbrei. Und irgendwie keine Lust zu formatieren. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich das cool fand, dass bei Brandys Fun Facts stand, she's back, also ja. mit ganz vielen A's. Und Cody meinte zwischendrin im Kommentar, äh, er kenne Brody Lee unter einem anderen Namen.
1: Das fand ich irgendwie
0: auch ganz lustig. Ähm, ja, dann das mit dem... Schild fand ich noch cool und... ach so was, was mir noch gefallen hat, dass Brody so langsam und gechillt zurückgelaufen ist. Überhaupt, der hat sich nicht eine Sekunde zu schnell irgendwie bewegt. Das fand ich mm -hmm. ganz cool. Ich bin allerdings irgendwie immer noch nicht so ganz überzeugt, ob er die Dark äh, äh, Order retten, retten kann. Oh Gott, Dark oh. Order retten kann. Wir so.
1: oh, werden es sehen.
0: Weil es ist doch... Sie müssen dann echt... Also, da müssen halt Evil Uno und Stu Grayson echt angepasst werden. Also wenn sie jetzt wirklich diese reale Schiene, dieses Bodenständige, was Brody Lee anscheinend mitbringt, durchziehen wollen, dann müssen die beiden nachziehen. Dann können die nicht mit ihrem halbherzigen 90er-Jahre-Bösewicht-Auftreten weitermachen.
1: Hm. Mhm. Wird man dann sehen, wenn sie das nächste Mal dann wieder in Action sind. Ne?
0: Ja. Na ja, gut. Ich hoffe, sie kriegen es irgendwie hin. Es ist gut. eigentlich schade, weil die Vinetten waren wirklich, wirklich gut. Aber sie haben es halt irgendwie auch schon wieder ausrennen lassen. Es ist, ach, ja. Ich hoffe, dass, wenn es nicht klappt, dass sie das dann ähnlich machen wie, ähm, das ist, jetzt, habe ich sogar vergessen, wie die ist. Nightmare Collective. <lacht> genau. <lacht> oh, da haben sie ja Gott sei Dank relativ früh die, äh, den Stecker gezogen. Aber hier.
1: Reißleine äh, gezogen,
0: ja. Ja, na gut. Wir werden mhm. sehen, ja.
1: Genau. So. Gott, das ist der Spruch
0: des, dieser Aufnahme, oder? Wir sagen ständig, wir werden es sehen.
1: Ja, sagen wir das, das sonst
0: auch so viel oder fällt mir das sonst nicht ich auf? Ich weiß
1: es nicht, aber es sind ja auch besondere, wir werden es sehen, Zeiten, weil keiner weiß, was die Zukunft bringt. Man kann ja auch nicht gesichert sein, ob nächste Woche was kommt, was nächste Woche kommt, ob es nicht umgestellt wird bei anderen ist ja die größte Show des Jahres auch ohne Zuschauer aufgenommen worden. Und wie man hört, dann auch wieder mehrere Leute sogar nicht anwesend gewesen, die da geplant waren. Ne? Also chaotische Zeiten halt.
0: Ja. ja, es ist sogar so an der Arbeit, sage ich auch mal so, vielleicht bis morgen und vielleicht bis nächste ja. Woche.
1: Selbst da weiß ich nicht mal, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich von meinen Kunden. Ich arbeite am Telefon sofort für Sky. Ich verabschiede mich bei meinen Kunden immer mit dem Worten, bleiben Sie bitte gesund.
0: Das sagt man sehr häufig, oder? Auch in E-Mails und so. Das ist alles sehr eigenartig. Okay, erzähl weiter. Aber
1: jemand, der augenscheinlich vielleicht doch nicht so ganz gesund ist, aber trotzdem liebenswert Kommt jetzt nämlich ein Rückblick auf das Debüt von Damascus, Matt Hardy. Er ist nicht mehr broken. Er ist jetzt Damascus, Matt Hardy. Ähm, Cody und Toni sprechen darüber, weil das habe ich dann doch wieder durch den deutschen Kommentar durchgehört. Cody drückt seine Freude aus, dass man Matt für das Team gewinnen konnte. Einerseits noch äh, äh, sollte dann aber auch oder wurde dann auch noch vor gestellt, dass ja heute Abend noch das große Face-Off zwischen Matt Hardy und Chris Jericho kommen sollte. Und es sollte ein Update zum ähm, Gesundheitszustand von Nick Jackson ähm, äh, geben. Der kam dann auch. Und äh, wie macht man das, wenn dann die Leute nicht durchs Land reisen können, sollen, dürfen? Man schickt einfach Vanguard One zu, nach Rancher Cucamonga, Kalifornien. Die schwebte dann auch ein und man sah so äh, Nick dann in seiner Garage irgendwie äh, ein paar äh, Fitnessübungen machen und geil war, dass äh, Vanguard ihn dann so gescannt hat und man sah sein Healthy Level so langsam ansteigen. Na, also sozusagen Gesundheitsbalken wurde äh, sprichwörtlich langsam wieder voller. Ja, äh, also jede Übung, die er gemacht hat, äh, brachte dann etwas. Ja, ja, irgendwann entdeckte äh, Nick dann äh, Vanguard One, fand das irgendwie gar nicht so lustig, äh, hat, glaube ich, irgendwas nach ihr geworfen, sie schwebte wieder weg und dann brach die Verbindung ab. Wie fandest du das?
0: Ich fand's lustig. Auf jeden Fall was anderes. Und ich finde es gut, dass Vanguard eine größere Rolle bekommt. Das ja. Hat sie definitiv verdient.
1: Ja, sollte ja, sie sollte ja auch später noch ja. äh, Angebote bekommen. Ja. Wie, wie wollen wir das dann eigentlich machen? Äh, willst du das Endsegment dann machen? Ja, mit ich würde es in würd einer Ja.
0: Können ja dann so ein bisschen rüber quatschen. Ich meine, das hm. war ja schon echt viel. Ja. Aber erstmal das Match genau. des Abends für mich. Sammy Guevara gegen Kenny Omega mit Aubrey. Oh Wunder! Um oh. die triple a Mega Championship. Ja. Genau. Ähm, es gab Sketches am Ring von Jericho, The Captain. Cody überlegte das gesamte Match, wer das wohl sein könnte. <lacht> äh, dann sagte Schiavani, und da muss ich jetzt wirklich sagen, also er hat, er hatte mein Augen so ein bisschen verloren, nachdem er gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, sein captain sei Cisco. Also,
1: oh.
0: nichts gegen die ist nein, aber Cisco wirklich als Captain egal. Nein, und dann gab es noch. Ich,
1: es kann nur Kirk oder Picard sein. Niemand anders.
0: Danke, ja. Äh, und dann gab es noch einen Sketch von Brandy. <lacht> Der kam auch noch zum Einsatz. Äh, ich liebe Kenny's Entrance, aber ist auch so einer, bei dem ich irgendwie nicht objektiv sein kann. Aber gut. Ähm. Ja, Sammy, äh, der sich am Ring mit Jericho Sketch unterhielt, war auch ganz lustig. Wolltest du noch was sagen dazu?
1: Nee, nee, <lacht> nur so allgemein, bei Kenny pflichte ich dir bei. Okay, bei Phoenix, dann, dann Phoenix Fetisch, hm, dem finde ich manchmal etwas komisch.
0: Pfe. Ähm, Pfe. Ja, Kenny ist noch an der Hand verletzt äh, und das haben sie dann natürlich äh, mit eingebaut. Es gab einen ziemlich aggressiven Start von Sammy. Der spielte halt von Anfang an eben mit Kennys Verletzung. Es war so ein bisschen die Story eben Kennys Verletzung und Sammys Energie gegen Kennys Erfahrung und Stärkevorteil. Cooler Move, als äh, Kenny dann Sammy in die Barrikaden schicken wollte, der aber dann einfach locker drüber stand und mit den Sketches interagierte und mit dem Brandy-Sketch rummachte. Der Blick von Brandy war echt Gold wert. Ja. Er bearbeitet dann Kennys kaputte Hand, gewann so kurz die Oberhand, aber er alberte halt insgesamt zu viel rum, bis Kenny, äh Brandy ihm dann auf der anderen Seite auch eine Ohrfeige gab, verdienterweise. Und äh, Kenny ihn in die Treppen werfen könnte. Das und dass Kenny eben sich, äh, das Sammy, nicht Kenny, dass Sammy sich zu viel Zeit halt ließ, wenn er denn mal die Oberhand hatte, war dann auch sein Untergang am Ende gewann. Kenny mit dem V-Trigger und One Winged Angel. Bisher bestes MT Arena-Match, was ich in den ganzen Wochen. Jetzt gesehen habe, litt nur darunter, dass niemand glaubte, dass Sammy das Ding gewinnen könnte.
1: Ja. Aber das sie weiß. haben es
0: echt gut gemacht. Ich fand von Anfang an, das war so eine schöne Story durchgehend, halt mit Sammy's Überheblichkeit mhm. gegen Kenny's Verletzung. Normalerweise hätte Sammy weniger Chancen gegen ihn gehabt. Das haben sie einfach schön erzählt. Und dann auch, ja. ich meine, Sammy macht sich echt. Der ist zwar, er ist so dieser Pestil, den du einfach, du freust dich, ihn zu hassen. Das ist so, mhm. er ist noch nicht bei MJF, aber er ist schon auf gutem Wege dahin. Ja,
1: er, er macht sich. Ah. Ne? Also mir fällt da noch ein, äh, das Witzige war, als Sammy dann. Einmal, ähm, ich, ich, ich nenne es mal so wie bei Booker Tisan Swinner Rooney da zeigen wollte. Ich weiß nicht, wie er das Ding nennt. Und dann merkte, oh, ich komme nicht ganz rum und so eine halbe Drehung nachrücken musste. Dass, und dann sich erst so äh, im Ring positioniert hatte. Und äh, zwischenzeitlich wurde auch mal wieder in den Aufenthaltsraum geschickt, wo dann äh, Austin Gunn äh, und Dasha Gonzalez, die sich dann da jetzt mittlerweile eingefunden hatte, da sehr enthusiastisch das Match verfolgt haben. Am Jubeln waren, auf Kennys Seite und Kip, der daneben immer noch auf dem Sofa lag und irgendwie zwischenzeitlich den Eindruck gemacht hat, als ob er eingepennt wäre, der dann natürlich auf, auf Semmys Seite, auf der Heels Seite stand.
0: So. Also das mit der backstage Einblendung fand ich auch ganz lustig. Und dass man mhm. diesmal hörte, man äh, während des Matches auch die Rufe vom Backstage, das war ein bisschen eigenartig. Hat man das vorher auch schon gehört? Ich hatte mich nochmal durchgeklickt, weil ich es rausfinden wollte, aber ich habe es nicht ja. gefunden.
1: Ja, Das Problem ist, ich habe ja deutschen Kommentar. Äh gehört und du weißt ja, das hatten wir ja schon beim, beim Pay-Per-View bei Revolution festgestellt, dass beim deutschen Kommentar die englische Tonspur arg runtergeriegelt mhm. wird, wodurch ne, damals der Chor von Chris Jericho gar nicht so zur Geltung kam im deutschen, in der deutschen Kommentarspur. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber gut. Ja. Ähm, gute Überleitung. Jericho kam. Ja. <lacht> Jerichos Entrance. Diesmal sang der Kameramann. Und Jericho ja. filmte ihn dabei, fand ich auch schön. <lacht> ähm, ja, Kenny stieß wieder zu Cody und Giovanni zu den Kommentatorenpult. Äh, Jericho sprach dann Matt Hardys Auftritt an und meinte, er kenne Hardy seit 25 Jahren und er würde ihm die Chance geben, die richtige Entscheidung zu treffen und sich dem Inner Circle anzuschließen. Und Venga tauchte auf. Jericho sprach mit ihr, er möge äh, äh, er, er möge äh, Vanguard eigentlich nicht und er möge seine politische Einstellung nicht, er bot aber trotzdem Vanguard auch äh, an dem Inner Circle beizutreten, inklusive Bubbly, bubbly und mechanischen Zigarren, das ja, war ja, sehr surreal, aber ja. Vanguard flog dann eben davon, ja?
1: ja äh, 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 dann wollte ich einmal einwerfen, er, er sagte, äh, ich, äh, der Inner Circle legt dir die Welt zu Rotoren, ne? ja. du kannst so viel Bubbly für deinen Tank haben, wie du willst, Nee, und du wirst der Influencer in der, äh, in der Drohnenwelt. Ja, das, <lacht> das war ist, insgesamt also, sehr ja, schön. Also das würde ich echt... Leid.
0: Wer keine Bock hat, sich den ganzen... Dynamite-Folge anzusehen. Das Ende sollte man sich angucken. Es, ist, genau. es, es spaltet, glaube ich, ein bisschen, weil ja. einige fanden es auch doof und meinten, es hat nicht funktioniert. Ich fand es einfach Comedy-Gold. Mhm.
1: Also das, das letzte Match und dieses Endsegment. Ja. Und man hat da alles Wichtige von der Folge gesehen.
0: Auf jeden Fall. Gut. Natürlich mhm. tauchte dann auch noch Matt Hardy auf äh, in den Zuschauerring. Und er teleportierte sich dann in den Ring mit seiner mhm. Psychopower. <lacht> Gut, das mhm. war ein bisschen albern, aber ich glaube, das war so ein bisschen dieses... Wir haben niemanden im Publikum. Was können wir damit anfangen?
1: <lacht> ja, es, es, war, äh, es wäre besser rübergekommen, wenn sie es nicht so scheiße produziert hätten. Weil man hat so von, 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 von der Entrance-Stage aus irgendwie in den Ring gefilmt. Äh, Jericho stand mit dem Rücken zur Kamera und hatte dann Met Hardy so im Auge wie wieder so hin und her ploppte. Und man hat immer gesehen, sein Haar, das stand, äh, weil das Haar von Jericho hinten äh, im Wind geweht hat, man hat immer die Schnitte gesehen. Na, da hätten sie ein bisschen Production reinlegen sollen und da vielleicht irgendwie was ausschneiden oder oder äh, nachbearbeiten müssen, dass sein Hahn nicht gewackelt hätte. Äh, und dann hätte das Ganze auch viel geiler gewirkt. So hast du voll gesehen, wo die Schnitte waren.
0: Ja, es war halt, für mich sah das wie so eine richtig doofe, spontane Idee. Das fand ich ähm. eigentlich ganz gut, weil im Prinzip finde ich die Idee mit dem Teleportieren einfach ja, total ja, blöd albern. <lacht>
1: Die Idee, äh, ich fand die Idee an sich geil, nur scheiße umgesetzt. Okay.
0: Ich, ich fand es gut, dass es scheiße umgesetzt war, weil ich die Idee auch eigentlich <lacht> blöd finde. Und dadurch hat es irgendwie einen Charme. Was,
1: wo wir uns vollkommen entgegengesetzter Meinung sind. Ja, ist doch gut. Ja. gut. Naja, okay. irgendwann war er dann fertig teleportiert. Oder vielleicht, weil der Käpt'n war ja da vielleicht hat Scotty ihn ja gebiamt. Obwohl Nein. das Beat schlimmer war. Nee, Scotty nee. liegt
0: gerade in seiner Wiege und schläft. Ach so. Meine Katze okay. ist ja nach Scotty benannt.
1: Scotty. Okay, naja, irgendwann war er dann am, am Ring angebeamt. Genau,
0: und, und Jericho stand dann irgendwie ein bisschen blöd am Ring und äh, meinte, als Hardy sagte, dass er gekommen wäre. Äh, warte mal. Genau, er meinte irgendwie, dass er gekommen wäre. Und Jericho meinte dann, äh, es wäre klar, dass er gekommen wäre, weil er, sie hätten das ja letzte Woche so gebuckt. Mhm. Das fand ich irgendwie auch sehr schön. Er meinte dann auf jeden Fall, es sei seine Show. Er sei derjenige, äh, dem er sich anschließen sollte. Hardy meinte, er schulde aber den Bugs of Use eingefallen, weil sie Broken Meta ha äh, Hardy wieder auferstehen lassen haben. Und AEW bedeutet Freiheit und Paradies und er wolle das verteidigen. Jerrica meinte dann, er würde Karrieren wiederbeleben und fragte ihn erneut. Aber Matt ging darauf nicht ein. Er sagte, Delete und Jericho Elite. Äh, nee,
1: was sagt nee. er? Nee, nee. meine Aufzeichnungen <lacht> sind ein bisschen durcheinander. Ne? Soll ich mal? Nee, nee. Okay.
0: Ähm, sie schrien sich auf die, ach so, genau, sie schrien abwechselnd die Abex sind die und Jericho Elite, so war das. Ja, ja, genau. ach, super Aufzeichnung. Äh, und sie schrien sich halt gegenseitig an. Äh, Jericho meinte, niemand sei da, seine bescheuerte Laien mit ihm zu rufen, womit er gar nicht Unrecht hat. Das fehlt bei Matt Hardy ein bisschen. Also der lebt schon zu einem großen Teil, finde ich, vom Publikum.
1: Aber er hatte ja eine Erklärung. Man wäre ja doch gar nicht so allein.
0: Genau, er sagte, dass AEW-Publikum die Essenz von ihm sei da und er sang dann äh, einen neuen Song für Jericho mit dem Titel Obsolid, auch sehr mhm. schön. Jericho wurde dann langsam frustriert, gab Matt eine Ohrfeige, der schlug zurück. Jericho äh, Zauberte und Sammy da auch da auf, äh, ging dann auch auf Matt los. Daraufhin kamen dann Kenny und Cody vom Kommentatorenpult rüber und brachten ihre Stuhl Stühle mit und Sammy und Jericho zogen sich zurück.
1: Hm. Insgesamt echt
0: ein geiles Segment. Äh, Jericho ja. hat, finde ich, Hardys Charakter ein bisschen so auf. auf geerdet gehalten und mhm. gleichzeitig halt für diesen Comedy Relief gesorgt, den man halt in dem Moment gebraucht hat, wenn es jeweils mhm. wieder zu sketchy wurde. Bei Hardy fehlte mir aber tatsächlich einfach ein bisschen das, das Publikum. Er muss ein bisschen was Neues machen. So ganz kam es für mich noch nicht an.
1: Ja, warten wir mal ab, wie es wird, wenn er vor Publikum dann Performen kann.
0: Plus, was ich geil finde, Matt Hardy hat auf seinem Twitter-Account die Fans gefragt, wie sie es fanden. Er hätte viel unterschiedliches Feedback bekommen und er hätte gerne noch mehr davon. Ja,
1: das ist doch super.
0: Das finde ich cool. Ich, ja. ich hoffe auch, dass. Äh, also, ich habe ein bisschen durchgelesen, aber es waren einfach zu viele Kommentare. Ja. Ähm, da kamen dann auch ein bisschen Leute, die eben gesagt haben, sie hätten gerne ein bisschen was anderes, ich sie hätten es gerne ein bisschen was verändert.
1: Segment sagen?
0: Ja, kannst du doch.
1: Okay. Ähm. Also was äh, mir da aufgefallen war, ähm, war jetzt äh, wie es zu diesem Elite-Delete kam. Äh, Jericho fragte ihn ja, äh, ja was machst du nun, äh, Inner Circle oder Elite? Und dann machte Matt äh, Hardy nur Delete. Was? Elite? Delete so kam ne, dieses Ding und er hat ja dann auch äh, gesagt, ja, ich bin ja, gar äh, Matt Hardy ist ja nur die äh, das Gefäß, ich heiße Damaskus ich bin 3000 Jahre alt und du hast äh, den Song Judas als sein Entrance-Theme und ich wurde damals vom echten Judas auch schon verraten, also es war auch nicht schlecht wollte ich noch einschieben.
0: Ich weiß aber noch nicht, ob es mit dem Damaskus irgendwas auf sich hat oder einfach nur so reingeworfen wurde. Weil du meintest ja vorhin sehr überzeugend, dass es jetzt Damaskus mit Hardy wäre.
1: Ja, er nennt sich so. Er sagt selber nicht mehr broken, er sagt nur noch, I'm Damaskus.
0: Okay. Dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Was war denn noch so äh, bei Twitter los bei Met
0: Sonst nichts mehr. Das ist so das Einzige, was ich sagen wollte. Ich, ich also, war nur ein bisschen verwirrt, ja. weil halt eben... Er, obwohl, es stimmt, bei, bei Twitter steht auch Field by Damascus and House Hardy. Mhm. Aber es steht trotzdem noch Broken McHardy. Also, ich bin noch nicht ganz sicher, wie er sich jetzt nennt. Ich mhm. habe schon so verstanden, dass er immer noch Broken Hardy ja, ist, hab, aber äh, vielleicht ist er mit Hilfe von Damaskus, Ich hoffe, er erklärt es
1: nochmal. Ich habe so verstanden, dass Broken McHardy Hardy ist das Gefäß und ihm inne wohnt, so wie, wie, wie ein, 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 ein Geist, ein Dämon, der ihn besessen hat. Damaskus. Okay. Hm. Ja. Oh.
0: Dann, äh, mal schauen, was da raus wird, ähm, hm. Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich glaube meine Aufzeichnungen sind auch ein bisschen Rotz dabei gewesen, einfach, weil ich fand die Szene so gut, dass ich die ganze Zeit vor mich hingegigelt habe. Das war halt auch so eine <lacht> Giggelszene. Ähm, ja. Aber haben sie wirklich, wirklich cool gemacht. Das war surreal so und ich glaube, ach, das hätte aber vor Publikum bestimmt auch echt cool ja, funktioniert das, das ist so ein bisschen, das denkt man sich halt die ganze Zeit bei den Matches und den Segmenten so dieses, wenn sie jetzt Publikum gehabt hätten.
1: Ja, das ist genau wie in der Vorwoche mit dem, äh, mit der Enthüllung äh, des äh, von Brody Lee als erhabenen ja. Oder der Endszene, als Matt Hardy dann äh, offenbart wurde, als einfach Vanguard One eingeschwoben kam. Äh, wenn der, wenn der Daily's Placer ausverkauft gewesen oder voll gewesen wäre, da wäre das nicht vorhandene Dach weggeflogen.
0: Naja, es ist eigentlich echt schade, dass sie gerade so viel geplant haben und so viele mhm. coole Ideen haben und das Ganze halt irgendwie so auf Halbflamme irgendwie umsetzen müssen. Das ist echt schon schade. Mhm. Aber na gut. Es ist halt, aber ich muss trotzdem sagen, dass sie das insgesamt wieder solide gelöst haben. Ähm, die Wrestline-Publikum haben natürlich gefehlt, aber gut, können sie halt auch nichts für, wenn das jetzt die neue, die neue Regel ist. Ähm aber ansonsten, so vor allem eben die letzte Stunde hat einfach Spaß gemacht. Und mhm. schlecht war der Anfang
1: auch nicht. Nee, man, man hat gemerkt, wie du sagst, die Wrestler fehlen am Ring, dass da so gar nichts los war. Nicht mal so ein paar Rufe von der Seite. Man hat es halt versucht, mit diesen Aufenthaltsraumsequenzen da ein bisschen zu, zu, zu retten. Aber man muss sich halt den Gegebenheiten ergeben. Und aus, aus, aus ihren Möglichkeiten und den Auflagen haben sie immer noch was Gutes gemacht. So.
0: Ja, aber wir wissen halt einfach noch nicht, was was jetzt dann quasi kommen wird, weil Null. es sind echt viele Wrestler, die nicht mehr anreisen können.
1: Ich, ich sag ja immer noch, wenn jetzt nächste Woche kein äh, Dynamite kommt, äh, liebe Zuhörer, äh, schreibt der Kater mal auf Twitter, ihr wollt 24-7-Cat-Content-Livecam haben macht machte bestimmt möglich. Ja. Scotty und wie heißt die andere? Yoda. Und Yoda. Scotty und Yoda Livecam TV.
0: Du, aber wenn, wenn man Star Trek Charakter und Star Wars Charakter gleich nebeneinander filmt, ich glaube, dann stürzt das Universum ein.
1: Meinst du? Ja. Oder Corona löst sich auf. <lacht> Ja, das wäre natürlich auch was.
0: <lacht> ansonsten, ich habe tatsächlich nicht rausgefunden, was bei AEW da kommt. Also ich weiß, dass es noch ein Squash-Match mit Wardlow gab, aufgezeichnet wurde, aber ja. ansonsten, meine üblichen Quellen haben einfach nichts gepostet und ja, ich habe hab dann nach einer halben Stunde keinen Bock mehr gehabt zu suchen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, ich habe auch nur äh, das Letzte, was ich bezüglich Dark äh, gehört habe, war halt, dass sie Matches für zwei Shows aufgezeichnet haben. Aber das waren die die Jobber-Matches, die wir heute alle besprochen haben, die sie dann so in eine halbe Stunde ge, äh, in eine Stunde gestopft haben. Das hätten sie vielleicht dann noch teilen können und zweimal halbe Stunde, halbe diese, halbe nächste Woche machen können. Äh, ich sag mal, vorher gab es ja auch schon Dark-Folgen, die eine halbe Stunde lang waren. Oh.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht haben sie auch diesmal wirklich noch was Neues aufgezeichnet, das wissen wir ja nicht. Es ja, ist ja nicht so, als hätte man irgendwie Arena-Reports zur Verfügung, die man lesen ja. könnte. <lacht>
1: gibt, gibt noch ordentlich äh, Jobber, die noch äh, Matchbookings annehmen können.
0: Bestimmt, vielleicht lassen sie auch nochmal die noch mal die gut waren, nochmal antreten.
1: Pass mal auf, naja, die dürfen bei im Performance-Center nicht antreten, die kommen dann alle zu AEW. Und machen da Dark-Matches.
0: Wir werden sehen. Mal schauen.
1: Dann wird, wird die WrestleMania-Card bei AEW Dark abgehalten. Ha, 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 ha. Und dann sitzt der da alte Knilch in Samson und sagt, Haha, I get it. I troll them all. Ha ha.
0: Okay, wir sollten hier vielleicht aufhören, <lacht> wird nicht besser. <lacht> Hast du denn äh, eine Verabschiedung oder wollen wir einfach nur Tschö sagen?
1: Äh, nee, ich würde sagen, äh, in diesen Zeiten werden so Verabschiedungen, insbesondere wenn äh, die Leute äh, alles auch immer aus derselben Ecke kommt. Ich würde sagen, wir bleiben einfach dabei, liebe Leute, haltet euch an die Ansagen, Na, wascht euch immer schön die Hände und vor allem bleibt gesund.
0: Genau, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.